0: 呃，大家晚上好，这个又到周四了。今天呢，我们继续这个呃微信的分享课。呃，今天我们这个主题呢，还是品牌的关于品牌的主题。那么今天呢，我们给大家介绍一个关于品牌发展历程的这样一个主题啊。我们今天主题叫做这个品牌发展的五个阶段。然后那个大家也可以看一看自己的公司的企业的品牌状态发发展的哪个阶段啊。那了解品牌的发展的这个规律呢？呃，实际上对我们做品牌来说是非常重要的。那我们知道自己的品牌将会一步一步的怎么成长起来，分成几多少个阶段啊？那么呃，今天呢，我们就来分享一下这个主题啊。呃，这个品牌呢，首先我们对于品牌做一个简要的定义啊。我们说品牌呢，实际上我们之前讲过了，是一个是一种我们企业呢销售给客户的一种精神价值载体啊。而且品牌呢，它最重要的是，它等同于我们所经营的无形资产啊。那我们说商业呢，这个除了要经营有形的资产，看得见的啊，比如销售、利润这些看得见的东西以外呢，其实还要经营的东西呢是无形的资产。那这个无形资产呢，其实就凝聚在哪里呢？凝聚在这个我们的品牌里面啊。所以企业做品牌呢，其实是一种商业中的一种，呃，一种更高高级的一种形态。啊，就是除了去做呃简单的销售的买卖和这个利润以外，还要去做这个那种无形的资产啊，对无形资产累积，而且呢，这种无形资产的金额呢非常大啊，一旦有机会将无形资产呢转化成这个，呃有形资产的话呢，就会变成非常大的一个价值啊，呃，其实这个呃关于品牌这个方面的这个内容呢是很有意思的啊。呃，因为我们在生活中啊，每个人呢其实都是一个品牌啊。那其实，在生活中呢，我们说一个人活一辈子啊，一般追求的是什么呢？啊，咱们说大多数人追求的无非就是两个东西，一个是名，一个是利啊。那这个利我们好理解，那你这个赚钱，你能够买东西养活自己，这是很容易的理解的。但是真正真难理解的是，为什么人要追求名？呃，出名有什么好处呢？啊，其实呢，呃，这个出名本身啊，就是相当于我们今天讲的品牌。其实每个人，一个一个明星一旦出名了啊，很多人知道他了，他其实呢，就他的名字本身就具备了什么呢？具备了无形资产了。而这种无形资产呢，很快就会慢慢慢慢的兑现成各种各样的有形资产啊，比如说，就会有人请他去做代言人啊，代言人。啊，这、那个这个一做代言人以后，哎，他这个就马上这个品牌的无形资产就变就有形化了啊。所以说做品牌本身呢，其实最重要的是，呃，要去打造这种无形资产出来啊。这种无形资产，那、嗯、么这种无形资产呢，其实是嗯我们做品牌的最重要的一种价值啊。如果你说，呃，你有一个牌子，但是没有太多的无形资产和品牌资产的话，那基本上。这个做品牌的价值呢就失去了啊！很多企业有的时候在谈到品牌问题的时候呢，经常是认为，呃，只要是自己注册了一个牌子，或者是呃品牌有了一定的知名度啊，就会认为这是我们做品牌了。但其实不是啊，真正做品牌呢，是一定要把自己的无形资产做起来啊，这个让品牌中所浓缩的这种品牌资产呢，能够成长起来，这样才是真正的在做品牌啊。好，那下面呢，我们就来谈一下关于品牌发展的五个不同的阶段啊。那么一个一个企业呢，呃，从无到有呢，去做一个品牌出来呢，是需要经过经历一个过程的啊。那么一般来说呢，第一个阶段呢，品牌发展第一个阶段是品牌的诞生阶段，这个阶段呢，是通常都是以产品最终呢成就了一个品牌啊。就是其实消费者之所以记住了一个牌子，啊，知道你是因为产品啊，那为什么这个产品会让这个消费者记住呢？是因为这个产品有一些特别特殊的特点啊，所以品牌发展的第一阶段是什么呢？是以产品特点来树立品牌的阶段，啊，也就是说。找到一个很有特色的产品啊，在、呃、或者是在呃外观上，或者在功能上，或者在它的这个设计上哎、呃，非常有特色啊，而且呢，就是比嗯同行同类的产品呢，具有很大的一个优优势和优点啊，得到消费者的认同啊，消费者会感到眼前一亮啊，那么这时候呢，其实这个呢，就是我们品牌诞生的这个呃阶段就来临了啊。大多数的品牌一开始的时候呢，都是靠一个相对来说比较有特色的产品啊，来让消费者来认识它的。所以这个呢，是我们说的品牌发展的第一个阶段。那在这个阶段的话呢，其实就我们说，通常都是一个企业刚刚开始创立一个品牌的阶段。那这个阶段呢，最重要的是什么呢？最重要就是一定要找到一个非常有特色的产品。没有一个特别优秀的、有特色的产品的话呢，呃，品牌是很难诞生的啊。因为消费者并不会直接去了解一个，呃，一个一个牌子。他这个牌子之所以他会愿意记住一个牌子，主要是因为首先他某一次发现某个产品很有特点，啊，他觉得很特别，啊，很满，很符合他的需求。这样的话呢，他就会记住那个，嗯，产品背后的这个牌子。啊，这个牌子是什么东西？所以说这个呢，是我们说的这个就是呃品牌发展的第一阶段啊。那么品牌发展的第一阶段度过之后的话呢，一般来说的一个产品呢，在一定的地域范围呢，会有一定的这个知名度啊，有一定的知名度。那有一定知名度以后的话呢，它的发它就会进入到发展的第二个阶段。那个这这个第二个阶段是什么呢？就是品牌呢是一种产品的代名词了啊。我们举个例子，比如说像这个九阳啊，九阳这个品牌，啊，在开始的时候呢，九阳呢是因为拿出了一个很有特色的小电器，就是这个豆浆机，啊，因为有了豆浆机的话呢，所以说呢，这个九阳的品牌呢就被消费者所知道了、啊，很多人买了这个，因为要喝豆浆，哎，发现有这么一个很方便的做豆浆的东西，然后又买了这个产品，于是呢就记住了，哎，有这么一个牌子叫九阳，哎，他他们拿出一个产品叫豆浆机，很,很独特、啊那随着时间的推移的话呢，随着时间推移了以后的话呢，这个呃消费者呢，慢慢呢就会把，呃这个九阳这个牌子记住，而且会把这个牌子呢等同于什么？等同于豆浆机。啊，也就是说，想到豆浆机呢，就想到了九阳；想到了九阳呢，就想到就豆浆机。哎，这时候呢，在这个是是品牌发展的第二个阶段，就是品牌和一个一种产品是画了等号啊，实际上是相当于与产品是一种，呃，同类型的这样一呃就就是成为画等号相相同的这样一个概念。那么这时候呢，这个呃，应该说这个。呃，对于一个很多品牌来说呢，这个阶段是比较容易进入的，因为一旦你那个第一个产品有特色的话，呃，坚持一段时间以后呢，第二阶段就达成了，啊，就会消费者呢就会慢慢的在提到呃某一个具体的产品的时候，哎，他就会马上想到你你们这个这个牌子啊。那在市面上有很多这样的<咳>品牌，比如说呃大家都很熟悉的这个王老吉。啊，王老吉呢，其实当时呢，就是因为啊推出了一款凉茶，啊凉茶的产品啊，而且呢也是风靡了整个中国，啊很多很多人都了解了啊，在吃饭的时候啊，各种情况下听朋友推荐啊，啊，就了解了。了解以后的话呢，王老吉呢就成为了凉茶的代名词啊。现在我们一提到凉茶呢，脑子里就会想到王老吉，呃、啊，提到王老吉呢，就自然想到凉茶，这两个几乎是画等号的啊。这个呢是实际上是品牌发展的第二个阶段啊，第二个阶段。好，那么品牌进发展到第二个阶段以后的话呢，很多企业呢就会停留在这个阶段，甚至会停留很长时间。比如像王老吉，现在它目前呢就是停留在这个阶段，就是王老吉还是等于凉茶，凉茶就是王老吉啊，这还是停留在这个阶段。那么随着时间推移呢，如果能会做品牌的人呢，会就会把品牌推向第三个阶段啊。第三个阶段是什么呢？第三个阶段呢就是品牌呢是等同于品类啊，一个类别啊。比如说这个，呃，我们有的时候呢知道，比如像就拿苹果来说吧，呃，苹果呢原来呢本来呢它是一个生产这个电脑的啊，生生产这个苹果电脑的，然后那时候呢，当时我们提到苹果的时候呢，呃，这个提到苹果的时候呢，很多人脑子里想的就是 PC， 就是呃个人计算机，然后提到个人计算机呢，就立刻想到苹果啊，苹果。就形成这样一种呃，相当于是一种品类的联想啊，是这是一呃，就是一个呃产品的联想啊。那么随着实验推移呢，等乔布斯上台以后呢，不断的呃开拓出了更多的新产品，然后使得苹果品牌下的产品呢越来越丰富啊，越来越丰富。这时候呢，我们就会把这个呃这个苹果这个品牌呢等同于一个。一类的商品，一类品一个品类的商品，品类呢相对比较大一点啊，比一般是比较，呃大一点范围的，指的是一个商品类别啊，商品类别。那这个苹果呢，随着时间推移呢，我们开始在我们心目中它等同于这个比较高端的电子产品，啊电子产品。我们已经不会具体的把它跟手机啊，或跟什么连在一起，而是把它跟高端的电子产品啊，就是高科技啊，啊，艺术与这个科技整合的这样一个好产品呢，呃，就是联系在一起了啊，联系在一起了。那这时候的话呢，其实品牌呢就发展到它的第三个阶段。那在这个阶段呢，品牌呢其实是呃它的这个整个的销售额呀就会呃得到大幅度的增长啊，而且呢，这个如果这个。品牌的所在的企业，如果是上市的话呢，这时候呢，它的这个品牌价值呢就会得到充分的体现啊，体现。为什么呢？因为当一个品牌成为一个产品类别的代表的时候，那么这个品牌旗下可以包容的产品呢就非常非常多了。那在这个历史阶段呢，其实已经不是。用产品来推品牌的阶段了，而已经开始进入到品牌来带产品的阶段，也就是说，在这时候，这个品牌下出的任何一个产品，消费者都会首先呢给予比较好的一个联想和印象，啊，这个产品推出的这种。呃，成功率呢就会大大提高啊，大大提高，因为呃，消费者受到品牌的影响啊，这个品牌因为喜欢这个牌子，所以你的产品即使没有什么特色或特色并不是特别突出的话，消费者一样还是比较喜欢你的，只要你不要太差就行啊。这个呢，就是我们说的品牌发展的第三个阶段啊。那随着时间的推移的话呢，品牌发展呢会进入到第四个阶段，当然这个第四个阶段呢，很多企业是呃一时半会儿呢是很难。就是呃，完全进入这个阶段的啊，因为这个呃，这个阶段呢是呃，就是呃，它是对这个嗯品牌的操作呢提出了很高的要求啊。那么第三个阶段是什么呢？第三个阶段就是这个品牌呢等同于对于品质的一个代言词啊，它不是具体等于某一类商品或者是某一个具体的品类，而是开始等同于质量。也就是说，打着这个牌子的东西，不管是什么东西打上去的时候，客户都会感觉说：“哎，这个东西啊，应该是质量是比较好的，质量还是不错的，是值得信赖的啊。”那这个呢，就是我们说的品牌发展的第四大阶段。品牌发展的第四大阶段呢，其实就是这时候呢，通过品牌的运作以后的话呢，呃，消费者呢已经开始，嗯，将品牌和产品的剥离开，啊，品牌就成为一个真正的意，义，从某种意义上的一种。呃，一种就是质量的象征啊，就是说它代表着一种值得信赖啊，值得信赖的这么一种，呃，一种感觉。所以说这这个这时候呢，这个产品下呢，不管出什么东西的话呢，至少消费者呢在购买的时候不会有任何的担心啊啊，即使这个品类跨得很远啊，比如跨得很远，比如有的时候啊、呃，我们举个例子吧，比如说康师傅吧。康师傅的话，最早是生产方便面,面的，后来呢又推出了饮料、食品，然后现在呢康师傅还有推出了这个这种牛肉面啊，康师傅这个私房牛肉面啊，但是呢，由于这个这时候呢，我们对康师傅来讲呢，认为呢它是一个真正有了一个基本的品质，是值得信赖的一个品牌啊，所以所以说，即使你看到一个康师傅的牛肉面馆的话，你也会觉得康师傅牛肉面馆会比其他牛肉面馆要好得多好一些啊，会值得信赖一些。那我们可以看到，这个康师傅呢，其实这个品牌呢，已经发展到就不是跟具体的某个品类连在一起，而是跟这个一个。值得信赖这个这个概念呢联系在一起了，所以他他就可以跨品类了。一个品牌呢可以经营不同的品类啊，不同的呃多个品类的东西啊。即使这样的话，也不客户也不会觉得很诧异啊，因为他在他心目中呢，这时候品牌已经不再是等同于具体的呃某一个产品某一个类别，而是它是等同的一种质量和值得信赖的代代名词。那这个呢，我们把它称为叫品牌发展的第四个阶段啊，成为质量的这么一个呃代名词。这个呢就是第四个阶段。啊。那么随着时间的推移呢，品牌发展呢就会进入到第五个阶段，也就是品牌的最高层次的阶段啊。在这个阶这个阶段的话呢，品牌呢已经开始具备了很高的一个价值。啊，那这个阶段是什么阶段呢？啊，这个阶段就是品牌呢已经开始等同于一种生活理念，或者是一种价值观啊，一种价值观。也就是说，消费者在买这个品牌的时候，这个品牌本身已经不再是具，不是像它的本购买的本质呢，已经不再是一个具体的产品，而是一种生活方式，或者是一种价值观，或者是一种自我的身份标志的购买。比如说，我们现在很多女性呢，买这个包的时候呢，每个人都要拥有一两个这个奢侈品的品牌的包啊 ，LV 啊，啊 Prada 呀、啊、等这样的呃，这高高档的这个女包啊。那么这时候呢，其实大家可以看到 ，LV 呢，它已经不再是等同于具体的产品，也不再等同于某个质量可靠，也更不也是，也不是一个所谓的呃某具体的某一个品类。LV 呢，是象征着什么呢？象征着一种。呃，皇家的这种贵族的生活方式啊，一般我们的女性为什么要希望拿这样一个包呢？就是像告诉别人说，我自己呢已经进入到了这个行列了啊，这种贵族的生活行列了啊，呃，这这种这种生活状态了啊，就是已经是小至少小康以上的这种生活状态了。那么这所以说，有的时候他买这个包呢，他不一定会用，会用的会很少。但是呢，一定要买，一定要拥有一个啊，偶尔要拿出来秀一秀。为什么呢？因为这个呢，已经是一种生活价值，或者是一种社会的层级的一种标志性的东西啊。那女人呢，一般就是用包来作为这种社会的层级的这种表达。那男人呢，一般就喜欢用汽车啊，因为汽车呢是男性表达自我价值和社会层次的一个最重要的一个标志啊。所以男性呢就。就为什么一旦比较有钱的话，都要买奔驰啊，呃，买这个比如说路虎啊这样很贵的车。其实呢，坦率说，从代步的角度上来说，比那些二十多万的车呢也好不了哪好不了太多啊。但是呢，呃，因为他在买买奔驰的时候呢，买的已经不再是这种，就是，呃，具体的功能或者是这个车的品类，甚甚至从某种意义上来说，买的不是一个车啊，他其实是买的是一种自我的社会标志。他说明呢，自己已经是一个取得有一点成就的一个人了啊，在社会上也属于精英类的，取得一定的成就的人了，所以说就会去买奔驰啊，那么买路虎呢，就是说呃、啊、那个象征着自己呢是比较有钱的人啊。那么品牌发展的这个第五个阶段呢，其实是，呃，品牌所追求的终极的阶段。为什么呢？因为，呃，这个阶段，在这个阶段的话呢，这当这个品牌一旦做起来的时候呢，消费者呢的购买一个商品的时候的目光呢，已经放在产品上呢，已经相对比较少了，而更多的是放在这个品牌背后，这个品牌所，呃，所传达的象征性的意义，啊，也就是说，品牌不再是一个。呃具，具体的产品，而是一种代表，带有一种象征啊。通常我们去购买这样的商品的时候，呃，就是呃的时候的话呢，我们的主要的购买的目的呢，其实已经开始从买一个能用的东西，逐步转化成为购买这个东西，这个品牌背后的那种象征意义啊。其实我们花了很多很多钱去购买了这个品牌背后的这种象征意义啊。比如说，我们买一个呃，女性买这么一个 Prada 的一个包。这个包可能其实，呃，要说，呃，说是买到同款的、同品质的，呃，或同材质的这样的包的话，其实只要大概花两三百块钱就可以找到类似的包啊，类似的包。最贵一点的话，可能呃七八百块钱就可以买到啊。但是呢，为什么我们还是要买花将近，比如说两三万块钱去买这样一个包呢？其实我们花的主要的钱呢是买了这个品牌。背后的含义啊，背后的那种那种象征意义啊，那品牌呢，如果能成为消费者的一种自我的这种人生的标志，或者是这种自我标榜的这么一种工具的话，那这个品牌呢，就拥有了真正的价值了啊，价值了，因为它已经开始从。呃，这种具体的啊、呃、东西已经开始逐步上升到什么呢？上升到这种呃抽象的和无形的东西了啊。那么我们说，呃，无形资产呢，必须要用无形的东西来塑造啊。那么品牌所拥有的这种无形资产呢，必须要通过这种啊，当你的品牌已经成为了一种呃象征。啊，某种象征，购买这个商品，其实它已经是一种一种象征，自我的一种身份啊什么的象征的时候，哎，这时候呢就，呃，可以说这时候的无形资产呢就会上升到最大，啊，最大化。那么事实上呢，我们可以看到呢，就是呃，在我们身边的这个不同的行业、不同的领域呢，品牌有很多啊。那平常我们在谈品牌的时候呢，我们都会觉得，哎，反正都是个牌子啊，比如可口可乐。呃，王老吉，然后比如说海飞丝，啊、呃，然后比如说是这个 LV、奔驰，呃，还有这个呃联想的电脑、华为的手机等等等等等，这些呢都是什么呢？都是一个，都是一个，呃，可以说是一种，呃，都是看起来都是一个品牌，但是如果我们把这些身边的品牌，如果按照刚才那个品牌发展的五个阶段进行。分分析的话，你就会发现啊，不同的品牌虽然都是个牌子，但他们发展的阶段性呢是很大，有很大的不同的。比如王老吉呢，它还停留在就是说品牌就是产品啊，品牌就是产品啊。然后包括刚才我们讲的九阳，也是停留在品牌就是产品。啊，基本上消费者现在提到九阳，仍然想到的呢，仍然是它的豆浆机，而不不会想到它是一个电器的，或者是家用电器的这样一个一个那什么啊，一个一个一个类别，就是等同于这个啊。那么有些呢，就是相呃等同于品类了啊，一大类的产品，比如像我们可以看到现在，比如像格力啊、美的啊、哎呃海尔啊，哎，他们就上升到了关于家用电器的这种。呃，这个这个品类的这么一个联想啊，那比如像美的，它其实就等同于是这种品类啊。提到这种家用电器啊，我们心中蹦出的第一个牌子就是美的，因为美的用的是最多的，各种各样的产品它都有，各种品类的东西全有，所以我们就会马上联想到美的啊。美的其实呢，已经进入到了品牌发展第三个阶段啊，第三个阶段。那这个当然啊，我们这个还有身边还有很多产品，比如像可口可乐。可口可乐其实呢，别看是一个国际品牌，但实际上它的发展阶段呢，跟王老吉是差不多的。啊，可口可乐就是可乐，可乐就是可口可乐，基本上这两者是画等号的啊，画等号的。所以说呢，实际上这个王可口可乐这个品牌呢，其实还在停留在品牌发展的第二个阶段啊，第二个阶段啊。那这个呃。那么像我们刚才说的这个康师傅啊，举的这个康师傅的例子，康师傅呢就不一样了。康师傅呢，其虽然我们平常现在已经提的不多了，可能平常并不是特别呃老是在提起他，但其实康师傅呢已经进入到品牌发展的第四个阶段。啊，第四个阶段，这个第四个阶段是什么呢？就是它已经是一种质量的可、可包括信任的象征啊。所以康师傅可以做任何东西，只要是吃的东西，他随便可以做，做蛋糕也可以，做方便面也可以，做饮料也可以，然后做这个牛肉牛肉面馆也可以啊。这个反正这些他做什么东西都可以，呃，都可以呃被消费者接受，因为消费者在他心目中康师傅是一种呃质量和信赖的这样一种代名词啊。当然啊，我们说发展到品牌的。这个第五个阶段的，也就是说，啊、呃，就是我们身边的这些，啊、呃，大家都觉得比较贵的东西啊，其实现在呢，你知道那些带有一点奢侈性的这个商品啊，其实他们呢都是已经发展到品牌的第五个阶段啊，也就是说，他们已经卖给客户的已经。已经不再是那个具体的产品了，那个产品其实只是个载体而已，真正卖给客户的是那个牌子啊，那个牌子的象征意义啊，所以他们是不会便宜的。如果便宜了就没有意义了。如果他们真的要是变得很便宜的话，他们背后那个象征意义就没有了啊。如 LV。可以卖到三百块钱、五百块钱一个的话，那整个 LV 的整个品牌消费者就没有觉得没有买的必要了啊！如果你知道 LV 现在有卖三百块钱一个包的话，你基本上以后就不会买 LV 的啊，买 LV 了。那为什么呢？因为你就发现它那种象征意义开始失去了，它没什么象征意义了。所以品牌发展的第五个阶段呢，就是我们说是也是品牌发展的最高最高级的阶段，也就是说让自己的品牌成为一个就是呃一种价值观或者生活。态度的呃代名词啊，这个代名词，那我觉得这个呢是其实是品牌成长的呃最成功的一个阶段啊。当然了，各行各业呢，这个做品牌呢，这个一是大家对品牌的理解是不一样的，所以说呢，发展的阶段性呢也都嗯都是不一样的啊。有的企业呢，这个呃、啊、甚至有的受到行业的限制啊行业的限制，所以说呢，这个品牌发展可能只能发展到第一个阶段或第二个阶段就结束了，就不能再成长了。啊，但是呢，总的来说呢，呃，应该说所有的行业最终呢，至少能发展到什么呢？第四个阶段，啊，第四个阶段就是成为一种质量和信赖的这种呃代代名词的话呢，是几乎所有的行业的品牌都能做到的啊。只不过呢，就是大家一般并不是认识到这个问题啊，我们一般都不太知道品牌发展的五个发展阶段，所以大家不一定能认识到说品牌其实发展到是一个产品的代名词的时候，其实只是发展的它的初期阶段。啊，还有很大的一个发展的空间的啊。那么这个品牌发展的这个五个阶段呢，其实是越往高级阶段呢，品牌的价值就会越大。而且的话呢，呃，就是一般来说呢，这个品牌的它的这个利润呢也会比较高啊，就会给企业带来更高的利润，因为你的那个品牌的这个溢价很高啊，很高的溢价率啊。像刚才我们说的 LV， 基本上它的溢价率都是百分之九十九。也就是卖一百块钱，一百块钱买一百块钱，花一百块钱的话，其实九十九块钱是买了 LV 的牌子啊，只有一块钱是买了产品啊，基本上是这样的啊。那这个就是我们说的这个品牌发展第五个阶段的好处啊。所以说企业呢，在研究品牌的时候呢，要认识到品牌发展的这个五个阶段啊，要客观的知道自己现在处在哪个阶段，这样的话你才知道下一步应该走向哪里啊。像这这样的问题呢，如果是没有一个清晰的认识的话呢，就会很容易呢，一个品牌发展到可能是第一个阶段或第二个阶段的时候的话呢，哎，基本上就停滞不前了啊，你就开始弄不清楚下一步该干什么，然后这个品牌应该向哪哪里发展。所以当当你了解了品牌发展的五个阶段之后，哦，知道品牌是从呃一个一种有特色的产品开始。一直到最后，呃，消费者的精神生活方式和价值观的一种代名词的话，哎，当你充分了解这个以后的话呢，如果你再来做品牌的时候，你就可以看到品牌发展的更大的空间，啊，就想办法能够把品牌的这个真正的这个价值呢给做出来，啊，做出来，这个呢才是最可以说是最成功的一个一个那什么啊，就是一个运作啊，而且呢，大家知道，当你品牌能成为了一种价值观的一种象征的话。那么实际上你是不会受到科技的影响的啊，就像奔驰，它不会受到这个科技变化的影响。虽然有特斯拉推推出了电动车，奔驰可能并没有立刻推出电动车，但你它并不用着急，因为消费者反正买奔驰车主要买的还不是车本身啊，而是买的它这个牌子背后的含义啊。因此的话，我们可以看到，这个当企业的品牌能够发展的这个到第五个阶段的时候啊。这个品牌才能真正成为一个百年品牌，就开始向百年品牌去迈进了啊！因为这种呃生活方式价值观的这种象征呢，其实是可以延续很长很长时间的啊啊！当然，如果你要是跟某个品类，你的品牌处在第三阶段，跟个某个品类，或者是第呃二个阶段跟某个产品联系在一起的时候，不仅你的品牌价值比较低，而且呢风险很大，长长久性呢也受到影响。比如说，很容易。出现某一类的商品，消费者使用的越来越少了，会被替代、升级了，然后结果这个牌子呢，也就渐渐的淡充而淡出了人们的这种就是这个，呃，这个视野啊，淡出了这个视野。比如说，诺基亚原来呢就是跟手机连在一起，手机呢就指的是通讯工具啊，通讯性手机连在一起啊。当我们的手机从一个简单的通讯工具开始上上升为个人的智能终端的时候。那么这时候呢，由于诺基亚跟这个手机绑定的太紧了，啊，所以它的其实它这时候呢，当这个人们开始每个人手头拿的那个手机都不是为了简单的打电话，还有很多很多功能的时候，那么这时候呢，诺基亚这个品牌呢，它的这个就是生存呢就受到了很大的影响啊。我们可以看到，他也他也就是因此而最后一下一蹶不振啊，因为消费者已经开始买的时候不再想去买手机了。而想买的是什么呢？想买的是一个智能的个人的智能终端啊，所以我们现在可以看到，呃，哎，像诺基亚现在就不行了啊，就开始渐渐渐淡出这个什么但是呢，我们可以看到呢，其实现在在在这个就即使这个智能终端行业呢，仍然有些品牌，比如像华为、还有 OPPO、还有 VIVO。那么一旦如果这个人们手头拿这个东西再次进行升级的时候呢，其实这些牌子也很危险，因为他们由于也是跟某个具体的产品绑得过于死。啊，绑得过品类啊，绑得比较死，所以说呢，一旦是出现了这个行业发生了很大的变化的话，那么这个品牌本身呢也会受到极大的影响啊，极大的影响。所以说我们说呢，这个了解品牌发展的五个阶段，然后呢持续的推动自己的品牌的成长啊，知道自己的这个品牌发展的整个整体道路，对于我们经营品牌来说呢是非常的重要的啊。一旦你能够清晰的了解这个的话呢，你才能做出一个真正的百年品牌。好，今天呢，我们的课程呢就讲到这里啊，大家晚安。呃 ，B 同学提了一个问题，就是问我 Zara 是处在哪一个阶段啊？那咱们其实可以分析一下，就是 Zara 在我们心目中呢是一种，呃，是一种什么样的一种感觉啊？这个，呃，我个人认为，其实 Zara 是处在第三阶段和第四阶段之间，啊。其实虽然它也是一种风格的，呃，一种代言词，但是，呃呃，可能。会情况会出现这样的情况，就是有对于有的客户来说，有的消费者来说 ，Zara 已经是属于第五个阶段，就某些客户已经把它当成一种价值观了啊，就买 Zara 的衣服实际上是一种自我的价值观啊，就是说我是我就是 Zara 这种人，知道吗？这这种人，但是呢，呃，还有我想可能现在主流消费者还是把它当成一个品类或者是一个质量的一种代名词啊，因为 Zara 呢，其实呃是。不是很贵，嗯、呃，但是呢，又是值得信赖的，非常值得信赖的一个品牌。所以我觉得 Zara 可能对于中国消费者，就是中国的城市消费者来说，目前呢，可能是处在第三到第四个阶段之间左右，大概是在这个范围内的，啊，这、那个可能说要想，呃，还还可能还不能够对大多数客户来说，可能还没有能达到第五个阶段。啊，这是我对这个事情的判断。当然，这个因为没有做调研了，所以说也不敢百分之百肯定啊。也许调研结果跟我说的不一样，也有可能。但是我如果让我现在立刻就判断的话，那我就我就判断它应该在第三到第四个阶段之间啊。